0: GTH-Konferenzpodcast. Willkommen beim GTH-Konferenzpodcast. In dieser Episode geht es um Frauengesundheit, genauer gesagt um das Thromboserisiko in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Die Beurteilung des Thromboserisikos bei Schwangeren ist nicht trivial. So gibt eine Metastudie der Cochrane Collaboration aus dem Jahr 2014 keine eindeutige Empfehlung. Ein Themenblock am GTH-Kongress 2018 soll Anhaltspunkte geben, wie das Thromboserisiko von Schwangeren einzuschätzen ist und wie eine allfällige Intervention aussehen könnte. Sie hören dazu den Hämostasiologen Rainer B. Zotz.
1: Also zunächst muss man sagen, dass die Familienanamnese ein eigenständiger, unabhängiger Risikofaktor ist. Vielfach wurde in der Vergangenheit die Familienanamnese nur dazu benutzt, um die Frauen herauszuselektieren, bei denen man dann eine Thrombose- risikofaktor durchführt.
0: Auch wenn keine angeborenen Risikofaktoren gefunden werden. Die Tatsache alleine, dass es in der nahen Verwandtschaft zu Thrombosen gekommen ist, ist bereits ein Warnzeichen.
1: Und wenn Sie das so verstehen, wird es ist es logisch, dass die Kombination von angeborenen Risikofaktoren zusammen mit einer Familienanamnese, einer Thrombose, dass hier ein zusätzliches Risiko nachweisbar ist. Und diese Kombination ist deswegen eher geeignet, dass, dass diese Patientinnen eine Heparinprophylaxe in der Schwangerschaft bekommen, als Patientinnen, die eben keine positive Familienanamnese haben. Auch erworbene Risikofaktoren müssen berücksichtigt werden. Erhöhter Body Mass Index. Äh, adipöse Patienten haben einfach ein höheres Risiko. Oder Patienten, die entzündliche Erkrankungen haben, die fortbestehen, wie entzündliche Darmerkrankungen. Äh, solche Patienten ähm, haben ein deutlich gesteigertes Thromboserisiko und hier bedarf es dann schon einer nutzen Nutzenrisikoabwägung, ob nicht doch eine Heparinisierung in der Schwangerschaft sinnvoll sein kann.
0: Kommen andere Risiken zu den Angeborenen hinzu? So spricht das schon eher für
1: Antikoagulation. Grundsätzlich gilt, dass milde Thromboserisikofaktoren, wie zum Beispiel ein angeborener heterozygoter Faktor 5 Leiden, eher nicht heparinisiert werden wohingegen hingegen schwerere Risikofaktoren wie Mangelzustand an Antithrombin oder ein Homozygota Faktor 5 Leiden per se eine Indikation zur Thromboseprophylaxe haben.
0: Um das Risiko abzuklären, sollen Schwangere nach ihrer Familiengeschichte gefragt werden. Was ist also zu tun, wenn Thrombosen in der nahen Verwandtschaft
1: vorgekommen sind? Dann würde man tatsächlich diese Patienten von einem Hämostasiologen Beraten und untersuchen lassen mit der gezielten Frage: Ist eine Heparinisierung in der Schwangerschaft in der vorliegenden Konstellation sinnvoll oder nicht? Hier, wird dann, hier werden dann die wichtigsten Thromboserisikofaktoren angeborener, aber auch erworbener Art ermittelt und es erfolgt eine Nutzenrisikoabwägung mit Therapieempfehlung.
0: Das absolute Thromboserisiko in der Schwangerschaft ist klein. Verschiedene Leitlinien geben verschiedene Antworten, ab wann eine Thromboseprophylaxe
1: angezeigt ist. Der übliche Wert, ab dem man eine Heparinisierung empfohlen hat, war ein Risiko von 3% für eine schwangerschaftsassoziierte Thrombose. Ich persönlich denke, dass angesichts des Umstands, dass Heparin sehr wenig Nebenwirkungen hat, sehr gut vertragen wird. Ähm, dass angesichts dieses geringen Nebenwirkungsrisikos der, der Cut-off mit 1% Thromboserisiko aus meiner Sicht geeignet wäre, um hier äh, die Grenze zu ziehen und zu sagen, alle Patientinnen, die über 1% Risiko haben, sollte man heparinisieren. Das entspricht zurzeit den kanadischen Leitlinien. Kommt zu. Übergewicht, Infektionen, einer
0: entzündlichen Darmerkrankung oder einem angeborenen Thromboserisiko noch ein Familienrisiko hinzu, so sollte die Patientin einem Hämostasiologen vorgestellt werden.
1: Ich denke, Frauen, die habituelle Abortneigung haben, also wiederholte unklare Aborte, und Frauen, die äh, selbst eine Thrombose hatten oder eine Thrombose in der Familie, eine Thrombose-Neigung in der Familie haben. Das sind Kandidatinnen, die man ähm, erweitert, thermostasiologisch untersuchen sollte. Ähm, für Schwangerschaftskomplikationen steht, wie eben schon gesagt, an erster Stelle der Ausschluss des Antiphospholipid-Syndroms, welches auch klare therapeutische Konsequenzen hat.
0: Was in der Schwangerschaft gilt, ist auch im Wochenbett zu beachten. Kommen Co-Risikofaktoren zusammen, ist die Gabe von Postpartalem Heparin für drei bis sechs Wochen angezeigt. Das war der GTH-Konferenz-Podcast. Ihr Redakteur am Mikrofon war Axel Bär. Danke fürs Zuhören.